0: Česká televize uvádí podcast Past pokroku.
1: Více pšeničných polí, prach a vítr. To byla tragická kombinace, která vedla ve 30. letech 20. století na jihu Spojených států k ekologické katastrofě. Farmáři doufali, že zbohatnou na pšenici a osývali čím dál více polí. Místo toho ale přišli o všechno. O půdu, domov a mnozí i o zdraví. Deset let trvající prachové bouře udělali ze země měsíční krajinu bez života. Vítejte u dalšího dílu podcastu Past pokroku o lidských inovacích a zásazích, které vedly k devastaci přírody i zdraví. Vítá vás Aneta Černá. Dust Bowl, neboli mísa prachu to je název pro ekologickou katastrofu, která zasáhla Texas, Kansas, Colorado a další blízké státy USA. Vláda neustále pobízela farmáře ke kolonizaci půdy. Už od občanské války se tak začal výrazně měnit vztah ke krajině. Ke změnám navíc následně přispěl nástup techniky. Kombajny a stroje brázdily půdu, která skýtala obrovské výnosy. Začátkem 20. století začala stoupat cena pšenice. Její pěstování tak slibovalo zbohatnutí. Během první světové války navíc razantně vzrostla poptávka po ní i v Evropě. A američtí farmáři rozšiřovali pole na další a další půdu. Zlom nastal v říjnu 1929 s velkou hospodářskou krizí. Farmáři nebyli schopní splácet své dluhy, proto sázeli ještě více pšenice, která jim s finanční pasti měla pomoci. Ničili tím ale vegetaci, která po staletí držela prašnou půdu na svém místě a přišla suchá léta. Nedostatek vláhy způsobil vysychání země. A od roku 1931 nad hlavami farmářů začaly výřit písečné bouře. Prach byl všude. Na domech, zemědělských strojích i v plicích obyvatel. A sucho pokračovalo i v dalších letech. Stejně jako písečné bouře, kterým se začalo říkat černé blizárdy. Nejhorší byla zřejmě takzvaná černá neděle 14. dubna 1935. Tehdy prý vítr roznesl po velkých planinách asi 3 miliony tun písku a prachu. Bouře trvaly celou dekádu. Prach se mnohdy dostal dokonce až do New Yorku nebo na lodě do Atlantského oceánu. 2,5 milionu lidí muselo trvale opustit své domovy. A v době velké hospodářské krize tak strádali ještě o to víc. Písečné bouře navíc zničily zhruba 35 milionů akrů půdy na území větším než a Slovensko dohromady tak vznikla neúrodná plocha. Lidské zásahy, které měly farmářům přinést peníze a více úrody, tak vedly k jejich zkáze. Dokázalo se lidstvo poučit, jak se chováme k půdě dnes? Téma pro mého dnešního hosta. Víta Peníška, pedologa z České zemědělské univerzity v Praze. Pane docente, vítejte. Dobrý den. Vaším oborem je půda a právě změna vztahu člověka k půdě vedla k těm prachovým bouřím v těch 30. letech. Čím to tehdy začalo?
0: Začalo to vlastně velice intenzivní kolonizací někdy už na konci 19. století a pak právě vlastně v počátku toho 20. století, kdy krajina, která do té doby nebyla nějak zemědělsky používána, začala být extrémně intenzivně používána ze zemědělské produkce. Vlastně tam nastoupilo úplně takový jako průmyslový zemědělství, které známe možná i z pozdějších období někdy, někdy u nás. A obrovské plochy, prostě přirozených porchů, stepí, praery se, se přeměnily na intenzivně obdělávanou zemědělskou půdu. Ten důvod byl i ten, že vlastně v k to, tomu období, kdy vlastně nastalo to sucho, které potom v ruku v ruce vedlo k té obrovské ekologické katastrofě, naopak předcházelo období, které bylo vlhčí. Nebyla tam nějaká dlouhodobější znalost toho prostředí a vlastně taková vlhčí perioda dávala naději tomu, že se tam může takové zemědělství provozovat a ukázalo se, že potom výkyv několika let, které byly zase naopak extrémně suché, že, že to prostě možné není a může to vést k takové obrovské katastrofě.
1: Vy právě to intenzivní zemědělství v kombinaci s tím počasím. Teoreticky, kdyby k těm suchům nedošlo, tak stala by se ta situace, ty písečné bouře, nebo, nebo byla to jen otázka času?
0: Asi by to bylo otázkou času, kdyby zase přišel takovýhle, takovýhle suchý výkyv. Oni tyhle ty půdy, které jsou potenciálně vlastně velice produkční, velice úrodné, se právě často nacházejí v takových oblastech, které jsou vlastně... Na hranici, na hranici nějakého vhodnosti z hlediska vlastně množství srážek, kdy v okamžiku, kdy to klima se nevychylí k tomu, k tomu suchému, tak, tak to teda vlastně celý ten ekosystém funguje, je velice produkční. Ale může se stát lehce, že si dojde k nějakému deficitu těch, těch srážek a v ten okamžik může docházet k zásadním, k zásadním problémům. Takže možná by to k tomu nedošlo takhle v 30. letech a možná by k tomu došlo v nějaký jiný okamžik, kdyby zase takovýhle výkyv a prostě to v klimatu vždycky je tak zase by se mohla vlastně odehrávat takováhle tragédie.
1: Z vašeho pohledu pedologa, tam vlastně zatím, jak zmiňujete, bylo to intenzivní zemědělství a to, že oni vlastně zbavili tu půdu té vegetace. Jak to tam funguje, jak si to můžeme představit, jak ta vegetace drží tu půdu na místě?
0: Tak představte si, že budete mít nějaký travní porost, jako máte doma na zahradě, a i když přijde nějaký třeba intenzivní déšť, tak se prostě nic nestane. Ty kořeny rostlin, ta vlastní vegetace, která, která prostě chrání tu půdu před nárazy prostě kapke, kapek deště. To, to, to je celý začátek vodní eroze velmi často. Tak drží tu půdu prostě pohromadě, stejně taký dokáže chránit proti, proti působení větru. Ale v okamžiku, kdy se půda dostane vlastně přímo na povrch, ty půdní částice, tak nedokážou být dostatečně dostatečně soudržné, dostatečně odvolávat odnosu. Buď v našich podmínkách je to obvykle odnos s vodou a tak, co se bavíme o vodní erozi, nebo v případě teda nějakých suchých oblastí, to může být ten odnos daný větrem, a bavíme se o větrné erozi.
1: Bylo to nějak dáno tím, že v tom místě byla nějaká i právě specifická půda, protože jinak jako neznalý like bych mohla říct, že kdekoliv se prostě zorá pole, tak hrozí větrné bouře.
0: Tak... Tamta oblast je vlastně jako taková významná černozemní oblast. My se se stejnými půdami vlastně spotkáváme třeba u nás v našich nížinách. Jsou to obecně půdy, které jsou, které jsou jak v našich podmínkách, tak vlastně i celosvětově jako jedny z nejurodnějších půd. Nicméně teda u nich platí, že mají vlastně takovou hlinitou, někdy písčitou hlinitou zrnitost. Vlastně už ten materiál, z kterého ty půdy totiž vznikají, historicky vznikaly právě navátím, nafoukáním nějakého prachovitého materiálu, tímto materiálu, z které tyhle půdy vznikají, se říká zpraž že už jenom základu toho slova je, je jasné, že, 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 že je tam teda nějaké prášení, nějaký přenos větvem. A jsou to vlastně ty zpraše materiály, které se usazovaly zase v nějakých um, suších periodách geologických. Bylo to vlastně v nějakých dobách ledových, kdy jak v tamtích oblastech, ale třeba i tady u nás, prostě panovala, panovala vlastně taková jako stu, velmi studená polopoušť, poušť, kdy se nanášel tenhle ten jednozemní materiál vlastně stejným principem, také tou větrnou erozí. A potom, když se změnilo klima Začalo by být trošku lehčí, oteplilo se, tak se na nich začaly vyvíjet tyhle z ty černozemní půdy, které jsou úrodné, ale i ze základu toho, že, že jsou z takového materiálu, tak můžou být právě náchylné právě na tu degradaci.
1: Ty bouře právě nejvíce zasáhly Texas, Kansas a ty sousední státy. je to tím, že právě tady to území má ty specifické půdy nebo tím, že je prostě položeno v takovém místě, že právě když přijde to sucho a prach, tak tam hrozí vznik těch prachových bouří.
0: Je to vlastně kombinace obojího. Oni ty půdy už se vlastně, jak jsem to řekal, se vyvíjely v nějakých prostě klimatických podmínkách. Ty půdy se vyvíjely pod nějakou specifickou vegetací, což byly u nás nebo tam se to nazývá prérie, takže jsou to vlastně travní jsou to právě vlastně klimatické podmínky, které už ani neumožňují třeba růst lesů, protože ty stromy potřebují větší množství srážek, ale, ale nějaké trávy tam dokáž, dokážou vlastně dobře obsadit takovýhle, takovýhle území a čelit i tím obdobím, obdobím toho sucha. Ono to funguje většinou tak tady e, u těch půd a u té vegetace, že je tam velký rozvoj vegetace v jarním období, kdy je relativně dostatek vláhy a začne být teplo. V letním období přicházejí, protože to je to vlastně takové kontinentální klima, tak přicházejí teda suché horké léto kdy velká část vlastně té travní vegetace eh, jakoby ukončí ten svůj růst a zase se, zase se obnovuje ten růst třeba částečně na podzim. Takže vlastně tímhle tím způsobem se ta vegetace dokáže bránit tomu, aby, já nevím, uschly, jako třeba stromy, že tam dochází k regeneraci neustále té, té vegetace, doplňování velkého množství těch, těch organických látek do té půdy a vývoje tady těch půd.
1: My právě mluvíme o tom a, intenzivním zemědělství, o té kolonizaci té půdy. Jak dlouho trvalo od toho, kdy tohle začalo právě k těm písečným bouřím, které nastaly začátkem těch 30. let? Předpokládám, že to nebylo tak, že jeden rok by tam udělali pole a druhý rok by jim to vítr odnesl pryč. Takže.
0: Ta kolonizace už začínala vlastně někdy od konce 19. století, takže tam vlastně několik desítek let to zemědělství, desítek let to zemědělství tady fungovalo i s ohledem na to, že tam teda bylo vlastně, jak už jsem zmiňoval, to zrovna nějaký klimatický výkyv, který, který přinášel prostě tu větší vlhkost, nebo mírně prostě vlhkost, a to zemědělství tam mohlo být. A samozřejmě ta... Ta oblast byla extrémně lákavá, protože, jak už jsem říkal, ty černozemě patří vlastně mezi, mezi jako velice úrodné nebo jedny z nejúrodnějších půd a vlastně i ten způsob jejich obdělávání, to, že tam máte jenom travní vegetace, nemusíte vymítit nějaký les, rovina ta mírně zvlněná krajina. Vlastně všechno to vedlo k tomu, že to skutečně bylo jako atraktivní a, a ty zemědělci tam přicházeli a rozvíjeli to zemědělství velice, velice intenzivně.
1: Pamětníci zmiňují, že při těch prachových bouřích často bylo vidět jen metr před sebe. Více si o tom mohou naši posluchači přečíst například i na našem webu Věda24. Co takové množství prachu a písku způsobí životnímu prostředí?
0: Tak z pochyby už jenom to, že ten materiál se někde přemístí, tak o tak, to množství toho materiálu, jak už jste tady sama zmiňovala, je prostě obrovské. Takže to samozřejmě znamená, že to může zanášet nějaké povrchy, vytváření vlastně nějakých písčitích nebo hlinitých dun, takže úplně přetvoření, přetvoření toho povrchu samozřejmě znamená to, že ta půda v tom místě není schopná vlastně udržet nějakou vegetaci. Naopak, kam se ten prach zase dostane, tak samozřejmě ta vegetace nějakým způsobem zaval. Poškozuje to zdraví lidí, protože samozřejmě nějaký jemný prach se vám dostane i do plic a, a způsobuje to, způsobuje to prostě i v ohrožení života. Samozřejmě obecně v té krajině ta krajina se stává vlastně nehostinou a těžkou pro to, aby tam, aby tam vůbec nějaký život byl.
1: Ty jsme zmínili právě to, co to udělá s životním prostředím nebo potažmo s lidmi. Co se stane ale s tou samotnou půdou, když vlastně vítr odnese tu její svrchní část?
0: No, vlastně v těch místech, kde dojdete k odnosu toho materiálu, tak se dostáváme někam vlastně na začátek a bude to tam vypadat jako když jsme v, nevím, někde v bodě nula, když se ta půda má vyvíjet, protože nám tam vlastně zůstane ten vlastní půdotvorný substrát, třeba jenom ta zpráž. A musí se ta půda vlastně vyvíjet znovu. Ten vývoj těch půd je relativně dlouhý, v těch černozemí to jsou tisíce let ty naše jsou třeba stavě nějakých 10, 12, 15 tisíc let, takže je to zase proces, který samozřejmě nějaký čas trvá. A ta místa, teda, která přijdou tady o, o ten humusový horizont, tak jsou samozřejmě násobně méně, méně úrodná, znamená to, že je tam slabší rozvoj té vegetace, dochází tam k nějakému posy, pos, postupnému osidlování, třeba nějakou přirozenou vegetací zase těmi travami, ale, ale je to bez pochyby, prostředí, které je prostě živinově mnohem, mnohem chudší. Na druhou stranu samozřejmě se může docházet k tomu, že se někde akumuluje ten materiál s tím, s tím humusovým horizontem a tam vlastně najednou, když se zase dojde k zlepšení těch klimatických podmínek, tam, tam máme tu urodnou půdu a, a, a může si s ní buď přivedla dělat, co potřebuje, nebo člověk.
1: Předpokládám, že to ale asi nebyl tady ten případ, že by se ta úrodná půda jenom přenesla někam jinam, že to spíš bylo jakoby poškození, které... které Samozřejmě to
0: poškodilo obrovské oblasti. Jak už tady zaznělo, tak, tak vlastně ten materiál dokázal cestovat na, na velice velké vzdálenosti, nějakých stovky tisíce, tisíce kilometrů, takže potom dochází prostě k ztrátě toho, toho materiálu v té dané oblasti a, a bez pochyby to, byla, to, to byl jev, prostě, který vedl jako k zásadní degradaci celé, celé té oblasti.
1: Mě by zajímalo, jestli docházelo nebo třeba stále dochází k nějakým podobným prachovým bouřím v takovém velkém měřítku i jinde po světě.
0: Tak, takovýhle velký, velké měčítko, že by takhle třeba u oblasti byly zasaženy, takovýhle bouřemi k tomu nedochází. Samozřejmě větrná eroze běží, je, je všude vlastně kolem nás. To měčítko je nicméně nes, ne, teda menší. My už také v dnešní době víme, jak se takovýmhle, takovýmhle případům, případům bránit a bojovat prostě proti takovýmhle, takovýmhle situacím. Takže nevěřím tomu, že by v nějaké současnosti nebo i blízké budoucnosti jsme mohli očekávat takhle rozsáhlou ekologickou katastrofu jako nastala právě v tamté oblasti, v ten daný čas.
1: A co se týče nějakého menšího měřítka, třeba nějakých právě písečných prachových bouří, zajímalo by mě, jestli vy jste třeba něco podobného zažil.
0: Musím říct, že jsem nezažil. Samozřejmě na jednu stranu to zní lákavě a člověk si, si má leda, co zvyzkoušet, takže bych, jako, zažil bych si. Bylo by to bez pochyby zajímavý. Nicméně samozřejmě je to, je to jako každý, každý přírodní neštěstí nebo i lidský neštěstí, který je s tím, který je s tím spojený. Ten pohyb toho, toho samozřejmě nějakých tajících materiálů, ať je to půdy, je, je jako neustálý prostě v těch pouštních, polopouštních oblastech. To, to, běží, to běží tenhle ten proces stále. S tou větrnou erozí se samozřejmě setkáváme i co, i co se týká degradace půd prostě v oblastech, které jsou zase takové jako často okrajové, že tam můžeme s tím zemědělstvím někdy fungovat, ale už, už jsou to nějaké suší oblasti a v okamžiku, kdy přijde, kdy přijde to, 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 ten výkliv toho sucha, tak, tak to narazí. Je to třeba i, i záležitost, která může být spojená s další degradací půd, jako je třeba oblast kaspického moře vysychajícího, kdy... Tam jednak dochází samozřejmě k nějaké větrné erozi, ale nedochází tam jenom vlastně k rozfoukání toho, toho půdního pokryvu, který je tam někde v okolí, protože tam třeba docházelo historicky k pěstování pod závlahou. Ale v současné době je to, je to třeba problematika zasolování půd, protože i ta sůl, která se tam vlastně dostala na povrch je tam někde na povrchu, tak se vlastně roznáší do mnohem větších oblastí. Takže tam vlastně dochází k takovému jako zdvojenému nebo znásobenému efektu té degradace půd tím tímto způsobem. Jednak větrná eroze a s tím ještě přicházející zasolení půd.
1: My jsme právě v jednom z předchozích dílů mluvili o vysychání Aralského jezera, kde taky právě sůl se roznáší do okolí a kontaminuje, kontaminuje ho. Takže předpokládám, že tady v tom menším měřítku, jak zmiňujete, těch oblastí bude, bude asi více. Přesně
0: tak, tak, to je realita života.
1: Vy jste v rozhovoru pro hospodářské noviny v roce 2018 uvedl, že i u nás je velkým rizikem eroze, na kterou má vliv charakter českého zemědělství. Co se děje u nás tedy?
0: Tak my jsme minimálně stále v, v oblasti, kde nepřevládá nějak větrná eroze, že by byla zásadním problém, jaký se občas u nás vyskytuje. Ale mnohem větším problémem je u nás eroze vodní. Vychází to samozřejmě z toho, jaké je množství sejážek v našich podmínkách. Je to teďkon i vlastně nějakým způsobem zintenzivněno tím, jak se mění charakter těch sejážek, protože i když množství sejážek vlastně zůstává v těch dlouhodobých průměrech stejné, tak bohužel to rozložení těch sejážek je prostě jiné, že jsou. nebo že jsou vlastně intenzivnější, větší úhrny, než aby ty srážky byly rozloženy v nějakých delších v dalších etapách. No, máme relativně členitou krajinu, vlnitou krajinu, kopcovitou hornatou krajinu. A samozřejmě e, změny, které nastaly v 50. letech minulého století a souvisely s kolektivizací zemědělství a s vytvořením velkých půdních bloků. Tak to nám všechno hraje do toho, že prostě vodní eroze je jedním vlastně z nejvýznamnějších degradačních procesů, který u nás, u nás probíhá. Ta transformace, která potom vlastně proběhla někdy v 90. letech, kdy teda vlastně to, to socialistické hospodaření na zemědělské půdě padlo, nicméně nevedlo příliš k tomu, že by právě došlo k zmenšení těch půdních bloků, těch, když to tak řeknu lidově, polí, tak jak to známe třeba z Jakouska nebo z Bavorska. Prostě u nás ta krajina zůstala stejně ve, velcích, ve velkých celcích, na kterých se prostě intenzivně hospodaří a to, to prostě pořád vede k tomu, že ta, že ta vodní eroze je, je výraznou hrozbou. Stejně tak k tomu vede samozřejmě pěstování některých plodin, které se zavedly vlastně v minulosti a které zažívají svá, svá nějaký třeba i svůj boom. Týká se to na především nějakých širokořádkých plodin, ať je to já nevím, cukrová třeba, která se u nás historicky pěstovala i na větších plochách, ale spíš třeba v oblastech. E, souvisí to s dnešní době třeba hodně s pěstováním kukuřice, která prostě jednak se historicky používala jako, jako objemové krmivo prostě pro dobytek. V dnešní době se používá ve, ve velké míře také pro, pro výrobu teda obnovitelných energetických zdrojů, jako je, jako je bioplyn. Takže snaha o, o, o nějakou víc nějaký životního životního tím sněm, jako je, jako je výroba biopalib, může zase navážit v tom, že to třeba ohrožuje přírodní zdroje, jako je půda.
1: Která místa jsou u nás, z hlediska tady té vodní eroze, nejohroženější?
0: Tak takovou... Klasickou oblastí, kde je ta degradace tou vodní erozí dobře vidět a skutečně tam intenzivně proběhla, je oblast Jižní Moravy, takzvaného oblast Ždánického lesa. jsme se takhle, je to oblast vlastně někde mezi Brnem jako by se severně na dálnicí, tak to je krajina, která je vlastně relativně... Kopcovitá, jsou tam relativně svažité, svažité pozemky, přitom se tam právě vyskytují, vyskytují ty černozemě, takže vlastně už ty první zemědělci tam přicházeli, i dneska to zemědělství tam běží a je tato zemědělství intenzivní. A můžete vidět, že ta pole, když teďko někdy na podzimtou tou krajinou pojedete, tak polovina té plochy těch polí bude, bude tmavá, tmavohnědá, šedivá, kde se vyskytují ty černozemě, a druhá polovina těch, těch polí bude, bude bílá, protože tam už vlastně došlo k úplnému smytí těch humusových horizontů. A už se tam takhle hospodaří vlastně jenom na na spraši a a, a někdy se tady tím půdám říká tzv. bílé černozemě. Tak to je takový označení, který mluví samo za sebe.
1: Vy jste zmínil, že tím vlastně počátečním výnikem byla ta kolektivizace, následně ta neúplně úspěšná transformace v 90. letech. Co by tedy pomohlo té české krajině, té české půdě? Zmínil jste, že tam vlastně existují ty velké půdní celky, tak nějaké jejich rozrušení, ale čím například?
0: Tak ona ta eroze byla nastatověla už v okamžiku, kdy první zemědělec sáhl na tu půdu a začal tam něco pěstovat. Ale jak i z našich výsledků, našich výzkumů vidíme, tak skutečně ta největší část potom těch důsledků té eroze, toho smítí prostě přišla až, s tou, přišla až s tou kolektivizací. Ono v současné době už nějaké snahy, snahy jsou a jsou tedy vlastně i nástroje, které ty zemědělci. Stát je nutí používat i zemědělce, a zemědělci je používají, a myslím, že ve zemědělci se tomu samozřejmě ani, ani nebrání, které mají vlastně zamezovat, zamezovat té erozy. Jedním z takových velkých... Opatření, které se, vlastně, které se dějí, je nějaký způsob pěstování nebo technologie pěstování plodin na těch zemědělských půdách, především na nějakých svažitých pozemcích, kdy na, ně, na výrazně svažitých pozemcích se některé plodiny pěstovat vůbec nemohou, jako je třeba příklad právě té kukuřice. Popřípadě se ty plodiny mohou pěstovat s pomocí tzv. půdoochranných technologií. To znamená, že vlastně používám nějaké technologie, které právě zamezí tomu, aby tam docházelo k většímu smyvu té půdy. Historická, historické obhospodařování na půdě, takovéto tradiční, je samozřejmě orba půdy, klasická, a právě od dne, dnešní době se tadyhle třeba od, těch, od té klasické orby ustupuje, používají se technologie, nějaké minimalizační, besovebné technologie, technologie třeba takzvaného striptilu, kdy se vlastně kultivuje jenom úzký pásek toho pozemku vždycky tam, kde se, kde se vysévá ta plodina a zbytek se vlastně nechává to původní strniště právě proto aby, aby vlastně ta, ta původní vegetace nebo ty zbytky té vegetace zabránily tomu, aby docházelo k odnášení té půdy. Stejně tak dochází i k rozvoji e, technologií které se třeba mnohem víc používají někde ve světě, jako je třeba tzv. pásové nebo vrstevnicové hospodaření, kdy vlastně to uspořádání těch plodin není v tom tvaru těch, těch běžných polí, ale, ale vlastně ve, ve směru vrstevnice se, v, se vlastně sejí takové pásy a střídají se, střídají se různé plodiny, což je samozřejmě relativně složité na vlastně organizaci v té krajiny, která se nějakým způsobem historicky u nás uh, uspořádala už od starověku nebo středověku, prostě jak, jak ten tvar polí prostě vznikal. A jaká je držba půdy v současné době, jak jsou, nebo jak jsou ty, půdy, ty pole pro ale, ale objevují se i takovéhle takové přístupy.
1: Mluvíme o tom, že by bylo ideální ty velké bloky té orné půdy nějakým způsobem narušit, zároveň podle statistiky té orné půdy ale ubývá. Co ji vlastně nahrazuje?
0: Um, Orná půda ubývá, ubývá ve prospěch dalších kultur. Samozřejmě jedním z těch významných degradačních procesů zase tady v, tom, v té oblasti je, je záboj pro zástavbu, ať jsou to e, nějaké lineové stavby, ať je to výstavba průmyslových areálů, skladových areálů, ať je to výstavba e, rodinné, rodinné výstavy výstavby pro rodinné domy, obecně prostě pro bydlení. Samozřejmě ty, některá ta orná půda také přechází prostě v jiné kultury, ať je to třeba i zalesňování těch nejméně nejméně urodných půd. Ale, ale samozřejmě asi tím, tím největším problémem je prostě převod té zemědělské půdy na, na to nezemědělské využití ve smyslu zástavdy.
1: Nejen ty poslední roky se právě hodně mluví o suchu a vy jste zmiňoval právě tu degradaci půdy. Můžu já jako jednotlivec, který nevlastní žádnou půdu, na které by si mohlo určit, jak s ním bude hospodařit, nějakým způsobem té půdě pomoct?
0: Složitá otázka. V současné době se vlastně objevují, objevují nějaké organizace nebo, nebo přístupy, které vedou k tomu, že, že se snaží tu půdu vlastně obhospodářovávat s nějakým šetrnějším způsobem, ne třeba cestou úplně jako intenzivní zemědělské produkce, ale snaží se vlastně navádět lidi, počte si kupovat výrobky teda z nějakých třeba podniku nebo zemědělců, kteří hospodaří s tou půdou nějakým jiným způsobem, která je vlastně jakoby šetrnější, jak pro půdu, tak i třeba pro zbytek toho toho životního prostředí. Takže to je možná taková cesta, jak, jak k tomu přistupovat. Kdybych se na to podíval z globálního hlediska, tak se možná i vybývat prostě potraviny, které chci konzumovat a dívat se na to, co obsahují, protože spoustu spoustu potravin, které se dneska ve světě pěstují, tak jsou prostě pěstovány na místech, které ještě nedávno byly, byly Třeba nedotčené člověkem. A e, ta situace se mění. Když se podíváme takový příklad, typický příklad, nějaký palmový tuk, tak velmi často si, jsou tyhle ty plantáže vlastně zakládány, zakládány na, e, na původně, e, původně na nějakých deštných místech, kde byly deštné, pralese, nebo, ne, deštné pralesy nebo pralesy, nebo kde prostě ty. E, e, ty oblasti nebyly dotčené tím zemědělstvím a dneska se intenzivně ty, i ty půdy vlastně přeměňují pro to, aby v takovýchto oblastech docházelo k, jako k intenzivní zemědělské výrobě.
1: Takže byla by podle vás cesta třeba více zaměřit na nějaké lokální potraviny
0: tak samozřejmě lokální potraviny vždycky znamenají vlastně menší zátěž pro to životní prostředí, i z, hlediska, i z hlediska transportu, dovozu a tak dále. A samozřejmě je taky důležité si uvědomit, no někdy mně to přijde, že v našich, v našich podmínkách ty zemědělci jsou takový jako označování, že jsou to ty škůdci, kteří se snaží tu půdu, půdu jenom poškodit a degradovat. Ale, ale já se osobně domnívám, že i, i s tím vlastně jaká je struktura toho zemědělství, že jsou, že jsou velký, jako často je velké podniky, že vstupují tam teda jako vzdělání, agronomové a tak dál. A obecně si myslím, že ta úroveň té vzdělanosti lidí, kteří pracují v zemědělství, v tom managementu, je, je, u nás relativně, je u nás relativně vysoká, tak vlastně v tom našem prostředí nedochází, až, až si myslím, k jako degradaci těch půd nebo i toho životního prostředí, jako se může stát právě třeba v nějakých rozvojových regionech.
1: Kdybychom teď chtěli zabrousit až k nějakým takovým teoretickým úvahám, tak došlo podle vás k téhle přeměně toho vztahu člověka a přírody i proto, že se zemědělství začalo chápat jako průmysl, přestože člověk vlastně pracuje s živou přírodou.
0: Tak je to tak, no. Je to jako v dnešní době, tak vidíte, že říká se živočišná výroba, rostlinná výroba, takže je to to vlastně strašný, že že my skutečně jako k tomu přistupujeme jako jako k výrobě potravin. Moc asi, nebo často nehledíme na to, že že pracujeme teda s přírodním zdrojem a zrovna ta půda je takový jako extrémní příklad toho, že my vlastně využíváme teda nějaký přírodní zdroj, a přitom ho teda jako, máme jako jednoznačný jako výrobní prostředek, že jo? Když bychom se podívali na, já nevím, ovzduší, když bychom se který, jo, taky snažíme chránit, kdybychom se dívali na ochranu, ochranu já nevím, vody, kdybychom se dívali na ochranu, ochranu jako živých organismů, tak to je vlastně, člověk samozřejmě je taky využívá tyhle ty zdroje. Používáme vítr takhle pro větrný elektrárny, používáme vodu pro, pro nevím, vodní elektrárny a, a do průmyslu na pití a na umývání, a na všecko tohle. Ale ta půda vlastně byla vždycky, vždycky jakoby ten výrobní prostředek. Už, už ten první zemědělec, když ji začal využívat, taky začal využívat pro to zemědělství. A bylo to vlastně vždycky tím primárním a takovým, jakoby, jasným a zřejmým prostě způsobem, jak, proč se o tu půdu zajímáme, protože ji prostě používáme pro svoji obživu, pro výrobu potravy nebo dneska třeba, jak jsem říkal, už nějakých, nějakých energií, a je to vlastně samozřejmé a nikdy jsme na to vlastně moc jako nenahlíželi, že je to teda nějaký takovýhle přírodní zdroj, který samozřejmě plní spoustu dalších, spoustu dalších funkcí a nikdy ty další funkce jako nebyly moc moc až vlastně tečkem když se jako dostáváme do nějakých možná trošku problémů že je sucho že jo a teď jako neteče voda neteče voda v řekách a a a to a, a, a vysychly nám studny tak se na vlastně začínáme zajímat o tu půdu i nejenom z toho produkčního hlediska ale vlastně i z těch dalších funkcí že by nám měla zadržovat třeba mnohem víc vody v té, v té krajině Kou, vidíme že třeba jako i když do toho dáváme větší vstupy do toho zemědělství že se nám nedá třeba zvyšovat nějakou produktivitu se dobře, tak, tak asi biologická třeba ta půda nefunguje, nefunguje jako ideálně. Takže až vlastně s příchodem nějakých dalších problémů, který ta společnost jako čelí, tak možná na tu půdu začínáme nahlížet jako nejenom ten výrobní prostředek, a že to zemědělství je teda skutečně jenom ta výroba, ale že bychom se na to měli pohlídnout, jako pohlídnout trošku komplexněji i z těch dalších funkcí, které ta, ta půda pro nás poskytuje nebo jsou pro nás důležité.
1: Je to podle vás i tím, že ta ochrana půdy je nedostatečná nebo v podstatě žádná?
0: Já si určitě bych neřekl, že, 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 že jako neexistuje ochrana půdy. Ochrana půdy existuje v našem regionu, si myslím, že je jako zpracována relativně, relativně jako dobře. Existuje zákon na ochranu půd s nějakými prováděcími vyhláškami, které jsou s, tím, jsou s tím spojené. Takže já si myslím, že ty snahy o tu ochranu půdy, především v těch posledních, já nevím, 10-20 letech, jako se výrazně zlepšily a myslím, že fungují, fungují výrazně, jako výrazným způsobem. Je to samozřejmě nějaký jako taky věc, prostě Chápání tou společností. Já myslím, že vlastně ta společnost. Jako oby, obyčejní lidé se o tu půdu vlastně jako moc zajímat nikdy nebudou. No, ta půda není za svým způsobem moc, jako, nějaký, jako atraktivní jo? v běžném životě. Když jako budete mít někde nějakou, nějakou fabriku, která takhle kouří vedle vašeho domu, no tak, tak je to zřejmé a je to vidět a všichni se o to budou zajímat. Když vám přestane dobrá voda v kohoutku, tak se taky o to začnete zajímat. Ta půda je vlastně taková... Jako vzdálená tím lidem svým způsobem, protože vy nezajímáte přímo o tu půdu, ta vás jako úplně netová. vás se zajímají ty potraviny, které na ní vzniknou, které vy potom jíte, a teprve tak jako zpětně se, se k tomu dostáváte. Ono i z toho důvodu vlastně ta půda se dostala vlastně do hledáčku nějakých, jako v rámci těch ochranných přírodních zdrojů, až taková jako až ke konci, kdy, kdy se vlastně tak jako zašli řešit některé detaily, ale než, než to třeba bylo u toho ovzduší, nebo když to bylo třeba u kvality vody.
1: Když mluvíme o té možné změně toho českého zemědělství, tak ta situace je složitá. Samozřejmě, množství lidí se zvyšuje, tudíž více s ní, sice uh, více strojů zastane práci, kterou dříve zastali lidi, zároveň je ale podstav zaměstnanců v zemědělství. Tak jak z celé té situace ven?
0: No, to by byla asi otázka úplně, <laughs> úplně, úplně jiného. No, já si myslím, že zemědělství bude muset stále plnit tu, samozřejmě tu svoji úlohu, prostě nakrmit jako a nasytit lidi. Historicky v dnešní době je to, je to asi 95% veškerých prostě potravin, které se k nám na stůl dostávají, tak je prostě vypěstováno na půdě. pokládám, že by se to nějakým zásadním způsobem změnilo. Je pěkné sledovat, sledovat záležitosti nějakého pěstování takhle pod UV lampami a tak dále, ale já nevěřím, že by že by vlastně to, 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 ten objem těch potravin se prostě dál vypěstovat vlastním způsobem. Myslím si, že ta půda bude pro nás pořád jako, jako zásadním, zásadním zdrojem a tím místem, kde my ty potraviny budeme, budeme pěstovat. My budeme muset samozřejmě nějakým způsobem udržet to, to vlastně tu intenzitu toho zemědělství, to množství potravin se jako, myslím, že se toho nebudeme chtít zdávat, prostě dostat, toho jídla, kvalitního jídla samozřejmě. Ale myslím si, že jako můžou přicházet vlastně ty technologie, tak jako od klasické, aby jsme dneska na velkých plochách uhli k nějakým půdochranným technologiím, dokážeme si myslím mnohem lépe se zaměřit, a myslím si, že to bude velice důležité, se zaměřit skutečně vždycky na ty lokální podmínky. Jo? Že jako říkat, že v celé České republice budeme to teď dělat tímhle svým způsobem. Myslím, že ta doba je, že ta doba je pryč. My máme, my máme relativně v našem regionu jako detailní informace o půdách, co se týče jejich vlastností, kde se jaké vyskytují, jaké mají vlastnosti, jak, jaký tím pádem můžou mít nějaký potenciál, jaká jsou, jaká jsou jejich rizika. A myslím si, že tohle je jako velký Velký smě, nebo významný směr, kam bychom, se měli, kam bychom se měli podívat, že bychom skutečně měli jít jako lokálně a měli bychom říct: Jo, tak na tomhle tom místě budeme jako dělat, budeme to zemědělství třeba dělat tímhle způsobem, na tomhle místě ho budeme dělat tímhle způsobem. A to neznamená, že bych jako říkal, že v Aši to bude jinak než, než v Břeclavě a jinak v Ostravě. Ale to skutečně si myslím, že, že, že půjde cestou velice lokálních podmínek. Na tomhle, v tom poli, tohle pole bude dobrý, na tohle to, tohle to pole, který je o 500 metrů jinde, bude vhodnější na něco jiného. A myslím si, že. že jednak máme množství informací, jednak ty dneska přicházejí technologie, které prostě dokážou sbírat jako veliký množství informací a, a, a myslím si, že to je cesta, která, která se bude uplatňovat ne, nejenom jako v té pedologii, ale i v tom zemědělství, kde skutečně budeme muset hodně reflektovat na ty velice místní podmínky.
1: Vraťme se okliku k těm písečným bouřím, které se odehrály před těmi 90 lety. E, tehdy vlastně těch 35 milionů akrů zůstalo neúrodných, nedalo se tam nic dalšího pěstovat. Vy jste říkal, že pak docela dlouhou dobu trvá, než se ta půda nějakým způsobem vzpamatuje. Jak je na tom teď to místo po těch 100 letech skoro? E, je to tam pořád tak neúrodné nebo už se to stačilo zlepšit?
0: To já vůbec nevím. To se musím přiznat, že teda vůbec nemám představu, jak to tam vlastně v současné době vypadá. Zajímavá zajímavá otázka. A vůbec, vůbec nemám představu. Vůbec nemám představu. Tím jste mě teda úplně zaskočila. Jako můžu předpokládat, že asi... Nějaká část samozřejmě těch oblastí se nechala vlastně jako by ladem, a předpokládal bych, že ani do současné, do současné době se nevyužívá. Na dvou stranu bych zase očekával, že samozřejmě na některých těch plochách se to zemědělství se to zemědělství vrátilo, a funguje tam možná v nějaké jiné, v nějaké jiné podobě, protože je potřeba se uvědomit, že, ta, že ty plochy už to tady zaznělo, jsou prostě obrovský, že to je skutečně jako rozloha bývalého Československa. Takže a, a je to zase jako by v té úvední oblasti. Tak. To si očividně budu muset dát za domácí úkol a podívat se třeba přes Google Earth, přes nový technologie, jak tam to zemědělství vlastně vypadá v současné době.
1: Náš podcast se jmenuje PAS POKROKU a my se v něm snažíme právě zjišťovat, jestli se lidé dokázali z těch ekologických katastrof poučit. A mě by zajímalo, jestli dochází někde, my jsme se o tom trošku bavili, k tak intenzivnímu zemědělství, které by tu půdu natolik narušovalo, že by mohlo dojít k podobné události, k podobným prachovým bouřím, třeba ne v tak velkém měřítku, ale k něčemu podobnému, kde jsou ty zásahy do půdy natolik velké, že by mohly přinést tak obrovskou ekologickou katastrofu.
0: Já si osobně domnívám, že vlastně. Velmi často, i když se dneska teda někde to od zemědělství dělá takhle jakoby intenzivně, tak se hospodáří na těch oblastech už, už mnohem delší období. A tím pádem je tam vždycky nějaká lokální znalost, prostě jak se tímhle s tím záležitostem bránit. Tehdy v té Americe to bylo skutečně jako velice specifické, protože tam ty, ty, ta kolonizace vlastně byla jako velice, velice rychlá. Po vlastně nulové znalosti nějakého delšího období, jak tam ta krajina funguje. Takže přeci jenom dneska to zemědělství všude, kde se hospodaří, tak se samozřejmě hospodaří s nějakou, to jsou ty oblasti, kde se takhle intenzivně hospodaří, jsou prostě s nějakou kontinuitou. Takže už tam i v těchto těch oblastech jsou samozřejmě nějaká opatření, která by tady to uměla bránit. Budou tam prostě nějaký větrolami, část, část těch území bude vždycky, bude, já nevím, zatravněná nebo nějakým takovýmhle způsobem. Takže bych nečekal, že bych skutečně k takovéhle katastrofě najednou jednou nějaké větší oblasti mohlo, mohlo dojít. Samozřejmě, co co je rizikovější asi, že s tím rychleji se měnícím klimatem může docházet k tomu, že některé oblasti, které takovýmhle problémům vlastně nečelily, tak najednou jim začnou začnou čelit. Že větší část těch území, která fungovala jako intenzivní zemědělská krajina, bez nějakých důsledků dopadů sucha nebo nějakých výkyvů klimatu, se samozřejmě bude dostávat do komplikovanějších komplikovanějších situací asi to budeme vidět i u nás, že prostě to množství třeba těch suchých let prostě bude bude větší, že že se budeme třeba víc potýkat s i tou větrnou erozí a ten příchod může být Doufejme, ne až tak extrémně rychlý, aby jsme se na to dokázali nějakým způsobem adaptovat, ale může se samozřejmě někdy stát, že nějaký extrém prostě přijde a k takovému výkumu dojde, ale že, že bych jako měl nějaký takový, viděl osobně nějaký hotspot ve světě, kde bych řekl a počkejte, do deseti let se tam odehraje ta samá katastrofa, tak myslím, že, myslím, že ne.
1: Kdybychom zkusili na závěr nahlédnout do budoucnosti, tak jaký bude podle vás další vývoj? Naučí se společnost chovat k té půdě s nějakou pokorou a respektem anebo i vydrancoje natolik, že v ní potom doslova skoro nic neporoste? Vy jste zmiňoval, že pro nás ta půda i v budoucnu je velice důležitá a podle vás nenahraditelná. Tak jak to vidíte?
0: V každých částech světa se to bude ubývat, myslím, jiným, jiným způsobem. Kde je svět vyspělý, tak tam myslím, že je v celku jasné, že si tu půdu už v dnešní době dokážeme relativně dobře chránit a budeme si ji chránit čím dál tím víc. Jsou samozřejmě oblasti, kde my to dokážeme, protože ta naše společnost je vzdělaná, je bohatá, má prostě na to prostředky a tak dál. Jsou samozřejmě oblasti, kde... Je zase velká hustota zalidnění, lidé tam žijí v primitivních podmínkách, protože jsou to chudé regiony, potřebují té půdy prostě každý rok získat, teď potřebuju tu úrodu, protože potřebuju nasytit svoje děti v tenhle ten okamžik a nebudu koukat na to, že kdybych začal zavádět jiný technologie, tak za pět, za deset let se mi, to, se mi to jako vyplatí. To je prostě realita, že, že jako velká část samozřejmě světa jako je chudá, že žije prostě v chudých podmínkách, a tam nemůžeme očekávat, že by, že by to chování k té půdě bylo najednou nějakým způsobem odlišný a třeba hospodárnější, protože tam prostě skutečně potřebu z té půdy, že to takhle dověř vytřískat každý rok, prostě to, to maximum. Pak je samozřejmě na těch vyspělých částech světa, aby, aby tyhle ty regiony dokázaly dokázali rozpoznat a dokázali třeba těm regionům nějakým způsobem pomoct.
1: Říká můj dnešní host Vít Penížek, pedolog z České zemědělské univerzity v Praze. Pane docente, děkuji, že jste byl hostem našeho podcastu Past po kroku.
0: Já vám děkuji za pozvání.
1: Další týden přinese další téma. Vrtná plošina v Mexickém zálivu, rok 2010 a největší ropná skvrna v historii. Od mikrofonu se loučí Aneta Černá.
0: Podcast Past po kroku najdete každý týden na webu ČT24 a všech podcastových platformách. Děkujeme, že nás posloucháte.